0: Le Grain, maison de production de podcasts entre autres. Mais on fait pas des podcasts nuls. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres.
1: On cause. Ça parle. De, ça cause. On parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi
0: C'est la base de la base. On va pas laisser à d'autres maisons d'édition qui n'y connaissent rien nous faire des biographies pétées. Je suis désolé, ce n'est plus possible. <rire> Laissez les gens qui s'y connaissent parler des sujets qui les intéressent.
1: Chers auditeurs, chers auditrices, à Bissimilaï, bienvenue sur On Cause 2, le podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui rentre dans l'intimité. Des métiers passion qu'exercent mes invités. Wafa Mamesh est depuis quelques mois chef de projet chez Dean Records, le label du rappeur Mehdi notamment, et a fondé la maison d'édition Face Caché en 2015, alors qu'elle étudiait encore à la Sorbonne, un master en lettres appliquées aux techniques de l'édition, juste après avoir validé un master d'histoire toujours à la Sorbonne. Passionnée de rap français, elle est aussi chroniqueuse dans différents médias généralistes et notamment sur l'excellente émission La Sauce, animée par Mehdi Maizy sur OKLM. Elle a aussi été attachée de presse pour de nombreux rappeurs et comme elle aime le rappeler, son parcours associatif, toujours entre les études, la musique et la culture, l'a beaucoup forgé. C'est de face cachée que nous avons essentiellement parlé pendant un peu plus d'une heure car il faudrait plusieurs émissions pour parler de tout le reste. Après avoir décalé l'enregistrement à plusieurs reprises, nous sommes finalement parvenus à nous retrouver et franchement, j'aurais vraiment regretté de ne pas pouvoir faire cette interview. En plus d'un parcours exceptionnel et d'une énergie contagieuse, on m'avait dit que Wafa était une belle personne et franchement je vous le confirme. Je suis très heureux donc de vous convier à cette dixième causerie autour cette fois-ci du métier d'éditrice. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi avec Wafa. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après.
0: Les essais, c'est les grands journalistes qui écrivent des essais, c'est les éditorialistes, etc. C'est pas un homme de, de, de 35 ans euh, qui est gardien d'immeuble, mmh. qui est noir.
1: Quand tu, tu lances face cachée, c'est en même temps que tes études, ton master. Mmh. Pourquoi, du coup, t'as, t'as pas attendu, Voilà, tu dis bah, je finis mon année et je lance ce projet Parce que c'est quand même un projet assez, assez lourd. Euh,
0: je pense que c'est parce que c'est mon tempérament. Ouais. que justement, euh, voilà, j'avais quoi 25 ans. Ça fait déjà depuis que j'avais euh, 17-18 ans que je faisais beaucoup de choses à côté. Euh, donc j'avais une petite expérience euh, de projet, pas forcément aussi conséquent que celui-là, bien sûr. Et euh, du coup, je savais que si on pouvait commencer quelque chose, euh, alors on n'était pas forcément obligé d'attendre. Et euh, ensuite, surtout parce que c'était euh, vraiment le fruit d'un hasard, parce que j'en parle à un ami euh, qui me dit bah, « Tiens, je connais quelqu'un ». Et ça se fait en, en un mois. Voilà, c'est vraiment le fruit du, du hasard, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et euh, on va dire que tous les facteurs étaient réunis, les étoiles alignées pour se dire, euh, bah allez quoi, on y va.
1: Et en parles, tu dis quoi à, ça, à ton ami Quand en parles, c'est « je voudrais » ou c'est vraiment, été ami... déterminé euh...
0: Alors cet ami, euh, qui s'appelle Samba Doukouré, euh, un ami de, de longue date euh, avec lequel je partage déjà la passion de la musique et aussi justement ce côté associatif on faisait partie tous les deux de l'association des étudiants africains de la Sorbonne
1: ouais, ça. Euh, voilà
0: Samba était président euh, je rencontre Samba à travers d'autres personnes il était à, à cette époque là à Radio FPP il ouais. m'invite une fois avec Rachid Santaki pour venir parler euh, 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 voilà mm-hmm. euh, je sais plus si c'était de son livre ou de son magazine parce que j'ai aussi travaillé dans ce magazine mm-hmm. au tout début on se rencontre, on échange et euh, ça devient un ami. Il me fait rentrer dans l'association, je deviens secrétaire général, euh, rédactrice en chef euh, du journal.
1: Parce que c'était quoi la, donc l'association, l'association des étudiants africains à Sorbonne, c'est quoi le? C'était
0: une association euh, qui avait pour but de promouvoir vraiment la culture, les cultures africaines, ah ouais, okay. euh, par différentes manifestations. On faisait par exemple des concours de, de poésie mmh. euh, à destination des, des, des lycéens et des, et des collégiens. Euh, on commémorait l'abolition de l'esclavage, on fêtait plein de choses. Je me rappelle d'un très bel événement sur euh, France Fanon et, et l'Algérie, euh, durant lequel on avait euh, pu inviter Rosset pour venir parler de son rapport à l'Algérie. On avait euh, invité la doctorante à l'époque, qui est maintenant docteur Kauter euh, Voilà. En fait, on était une bande de jeunes euh, vraiment animés par cet amour de, de, et cette soif de connaissance des cultures africaines et euh, ouais, on avait on, a, on avait la harne quoi et ce qui était bien c'est qu'on mélangeait euh, des choses très actuelles on a invité beaucoup de rappeurs euh, à venir soit à remettre des prix soit à venir parler des thèmes etc donc j'évoquais Rossé on a pu inviter Youssoufa. on a pu inviter tiers monde à venir euh, à venir rapper euh, euh, c'était au moment où il sortait son album To Be Honor To Be mmh. donc ça, ça fonctionnait très bien avec l'abo- l'abolition de l'esclavage euh, on a pu inviter DC's, avec lequel on a fait euh, une conférence bah, sur Malcomix ouais. juste avant son événement With Malcomix mmh. mmh. donc on a fait beaucoup de choses euh, on s'est tous forgés euh, voilà un métier. Euh, euh, je peux citer d'autres personnes, voilà, Samba Dukouré est journaliste, euh, je peux citer Adiratou Djerasuba qui, était aussi, qui avait repris le flambeau de, de, de Samba et euh, qui est devenue présidente, qui est aussi aujourd'hui journaliste.
1: Ça, j'ai, j'ai vu une photo de, qu'elle avait postée avec euh, Marie Scondé.
0: Exactement, ouais. Ouais, ouais, on a invité des, des auteurs, ouais, Marie Scondé c'était, euh, c'était top. Voilà. Ouais. Et euh, Donc moi euh, je, je, je fais un Master 2 d'édition vraiment euh, après mon master 2 d'histoire euh, assez dur le master 2 d'histoire quand même parce qu'on rentre vraiment dans la recherche et on prépare on va dire euh, vulgairement le, on va dire le, l'intro d'une future thèse donc là on voyait vraiment que c'était, que c'était assez dur, que c'était assez prenant et je me disais bon en fait euh, chercheur j'aurais adoré mais je crois que c'est pas pour moi parce que je suis quand même quelqu'un euh, qui aime aller sur le terrain même si j'adore euh, voilà, je passais des heures dans la bibliothèque, j'adore ça et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je vais faire Et euh, en quelque temps, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai trouvé un master d'édition. Euh, j'ai été prise voilà, sur dossier, mais vraiment, c'était trois jours avant la, ouais. la fin de l'inscription. Euh, et ça se passe bien. Et finalement, je vois bien que mon, ce qui plaît dans mon dossier, c'est mon parcours, en fait. Le fait que je sois polyvalente, que, que j'ai fait tout ce dont je te parle, quoi, que ce soit le rap, euh, l'associatif, etc. Donc, je rentre dans ça et je me rends compte que finalement, le métier d'éditeur, c'est ce que je fais depuis des années sans vraiment mettre le nom dessus mmh. euh, déjà de par euh, le journal associatif euh, de par euh, les trois mémoires que j'avais fait avant euh, le fait d'avoir travaillé dans des magazines etc
1: c'est quoi faire l'édition finalement
0: bah, faire de l'édition c'est euh, réfléchir au thème euh, c'est euh, conceptualiser c'est organiser voilà, c'est, c'est la personne qui va organiser, qui va dire tiens, ça, c'est pas à sa place. Euh, y, y a pas, il, il faut un raisonnement, il faut que ça soit ordonné, il faut que les gens comprennent. Voilà, corriger, mettre en œuvre. C'est, c'est, c'est ça, faire de l'édition. Que,
1: quand on parle de ligne éditoriale, c'est, c'est, du coup, c'est, 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 c'est ça. C'est, euh, faire de. de... C'est, quoi, ouais, c'est assurer une cohérence d'un, 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 d'un propos. Toi, tout à tu, fait. L'éditeur, il sait où il va aller, c'est oui. ça et c'est Une cohérence dans que... le
0: fond et une cohérence dans la forme. Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, fond et forme. Oui, c'est parce ça. que tu as aussi la, la, la mise en forme de, le, de tout ouais, ça. Ouais, okay. ouais.
0: Et, euh, et donc, je fais ça. Je rentre en stage dans une grande boîte et euh, je vois comment ça fonctionne, en fait. Et euh, bon, c'était toujours lié à l'histoire. Hein. Oui, mais et c'est euh...
1: manuel scolaire, là.
0: Manuel scolaire, ouais. voilà. Parce que justement, de par mon parcours. Euh, c'est, un euh, c'est ça. Ouais. De par mon parcours euh, historique. Euh, euh, je, on ne voulait pas de moi dans les maisons euh, généralistes en fait. on ne voulait pas que je fasse de la littérature parce que euh, je n'ai pas fait l'être moderne euh, donc je me suis dit bon quand même, j'ai quand même un bac plus 5 ouais. je sais lire et écrire, je sais faire plein de choses enfin euh, voilà, c'est pas parce que je n'ai pas fait des, des classiques que je ne pourrais pas faire ça donc je me suis dit, ah ouais, déjà c'est compliqué et je rentre en fait à euh, Hachette, euh, clairement par piston d'une prof en fait ouais. <rire> euh, parce qu'on ne va pas se mentir hein, toutes les offres ne sont pas sur internet euh, mmh. Donc voilà, elle, c'est, euh, elle a un ancien collègue qui, tous les ans, cherche un, un stagiaire pour faire des manuels d'histoire. Donc, euh, donc voilà, euh, j'étais vraiment à ma place, finalement. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, ouais, c'est vraiment moi. Euh, faire li- la littérature, c'est cool, mais moi, je suis plus sens humain. Donc euh, autant, dès le début, se spécialiser, parce que euh, je pense que le domaine euh, généraliste, littérature, est très bouché aussi. Tout le monde le veut, que ce soit ça ou euh, la jeunesse. Donc moi, j'étais plutôt bien dans, dans mon petit truc. Voilà. J'ai, j'ai vraiment adoré faire ça. Et je vois finalement de l'intérieur euh, comment ça fonctionne. Que euh, bah, faire un livre, euh, bah, ok, en fait, c'est pas si compliqué. Il faut réfléchir, il faut penser à certains trucs. Mais le plus dur, c'est de le vendre. Euh, que tout l'argent est mis dans le marketing. Euh, que les grandes réunions, c'est euh, choisir la couverture, choisir la typo, choisir machin. Je me suis dit, ah, mais en fait, on peut faire un livre. Je connais en fait toutes les règles pour faire euh, un livre, en tout cas faire le texte. Et euh, avec le réseau de, d'amis proches journalistes que j'ai, on pourrait faire en sorte euh, simplement de, de le diffuser vraiment dans, dans les premiers cercles en fait. Et euh, mon but c'était pas du tout de faire quelque chose d'assez gros, c'était euh, « ouais j'ai envie de faire un livre qui me, qui, qui me parle ». Et puis je voulais surtout fa- en fait, faire une maison d'édition avec des livres dont les thèmes euh, peut-être n'ont rien à voir, mais pour moi en fait ça a de la cohérence. Je m'explique, euh, si je veux chercher un livre sur la musique, je vais, euh, je vais, je sais pas, je vais euh, chercher chez le mot et le reste. Euh, si je veux un truc euh, sociologique, je vais chez la découverte, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est relou de devoir choisir. Nous, on, on est un, 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 je, quoi, un melting pot de plein de choses. Et j'ai envie de montrer qu'il y a des thèmes qui peuvent paraître totalement euh, éloignés, mais qu'ils ne le sont pas. Donc je me suis dit voilà, c'est, c'est purement égoïste on va pas se mentir, être entrepreneur c'est, c'est une démarche totalement égoïste hein. donc euh, j'écris un petit message à Samba, je fais écoute Samba j'aimerais bien monter une maison d'édition un jour quand même, mais c'était pas du tout dans l'immédiat parce que euh, en termes, enfin euh, commercialement parlant je n'y connaissais rien du tout, j'étais dans un master vraiment lié à l'écriture ouais, t'as, t'as... pas du tout au commerce, au marketing tu n'as euh... pas envoyé
1: en pièce joint un business plan quoi. Bon, rien du tout ouais.
0: alors. <rire> je, je crois que je sais toujours euh... pas faire tu vois il me dit euh, « Ah bah, c'est marrant, euh, je connais quelqu'un qui a écrit un livre euh, et qui voudrait monter une maison d'édition, euh, ce serait cool que je te le présente. » Moi je dis « Ouais, ben bah, écoute, un jour quoi. » Et euh, voilà, on connaît ce genre de choses. Je connais quelqu'un, machin, tous les gens qui te proposent des projets et puis finalement ça tombe à l'eau. Et moi je lâche l'affaire et puis lui, deux, trois semaines après, il me dit « Non mais vraiment, euh, viens, viens, on le rencontre. » J'y allais un peu à reculons au début. Et j'y vais et je rencontre euh, Bakary Sako, mmh. euh, qui a écrit le livre euh, « je, je suis mmh. ». Euh, et qui est justement, euh, qui a plusieurs associations, qui est militant, euh, associatif auprès des jeunes dans le 19e et qui me parle de son projet. Il me dit, bah, en fait, il manque juste un éditeur. Il m'explique que finalement, on peut faire l'édition au sein d'une association. Il euh, faut juste le rajouter dans des statuts, pas très compliqué. Et euh, je fais OK, Et on sort d'une réunion et au bout d'une demi-heure, il me dit, euh, je le connaissais pas, il me dit, bon, tu veux l'appeler comment, ta maison d'édition Et là, je le regarde, je lui dis, bah, face cachée, c'est cool. Et en une demi-heure, euh, on était au mois de février, euh, février 2005. Euh, l'idée se lance comme ça.
1: Parce que Face caché, c'était le nom euh, de Il y avait deux pages, c'est ça, non C'est ça. Face ah, caché, euh,
0: ça venait euh, quand j'ai commencé à écrire sur le rap euh, vers 2008. Mmh. J'ai intégré un magazine papier, papier qui n'existe plus, qui, euh, qui s'appelait Da Vibe, qui était très focalisé sur, euh, sur le R&B. Euh, mais voilà, euh, toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, rechercher quelqu'un pour écrire sur le rap français. Donc je rentre dans ce truc et... Euh... Et c'est toi
1: qui donne le nom de Face Caché ou c'est ouais. oui Là, c'est, c'est moi toi. qui
0: donne le nom, on me dit « Bon, enfin, on peut te donner une double page, tu parles de rap français, tu parles de ce que tu veux. » Je dit « Waouh, ouais, c'est génial !» Donc j'ai appelé ça Face Cachée et puis je mettais en avant huit euh, rappeurs, mais vraiment indépendants, quoi. <rire> <rire> C'était vraiment un land de. D'accord,
1: donc Face Cachée, c'est parce que c'est des gens qui, qui ne sont pas à la en lumière C'est ça. Ouais.
0: À côté, on faisait des interviews de grosses,
1: ouais. de
0: grosses personnalités, j'avais pu rencontrer Rimkia... Euh... Lord Co City, voilà je venais de commencer, on me mettait dans le bain. et Moi, mon truc, c'était vraiment le rap, le rap indé parisien. Ouais. Et, euh, et c'était cool, quoi. Et au fur et à mesure, grâce à ça, j'ai pu me faire des réseaux. Et quand ce magazine euh, s'est arrêté, je me suis dit, c'est dommage. Euh, tiens, j'avais lancé des interviews, euh, j'aimerais bien les faire. Euh, j'ai des contacts d'attachés de presse. Euh, du coup, j'ai lancé un blog qui s'appelait caché Cachée. Ouais. Euh, voilà, euh, j'avais pu euh, interviewer Despo, Nubi... Euh, Gaël Fay, voilà, vraiment un kiff euh, personnel.
1: Gaël Fay, à l'époque, c'était une face cachée. À l'époque, ouais, ouais
0: 2000 Milk Coffee and Sugar, à l'époque, tout à fait. Et, euh, et voilà, donc c'est un nom qui me suit depuis presque dix ans, en fait. Donc c'était logique que, que j'appelle ma maison d'édition face cachée. Et quand on y pense, euh, le concept est le même, en fait. Se bah mettre, oui. euh, mettre en avant des gens euh, pas connus, mmh. dont on parle pas forcément, et qui ont euh, pourtant de belles choses à dire
1: c'est super intéressant mais moi je, moi je pensais, je pensais tu vois qu'il y avait euh, comment ça s'appelait Wafa et face Caché je crois qu'il y avait un truc aussi genre, Wafa mais bon mmh. quand je trouvais pas je me suis dit non, sûrement pas
0: <rire> écoute ça colle hein. Wafa face cachée ça passe wa, wa, mais, pas cacher, mais c'était pas voulu
1: donc tu, tu rencontres euh, donc quand, quand avec, euh, tu es avec tu lances euh, ce bouquin de Bakari Bakari Sako je suis il est lui il l'a déjà écrit c'est pas, tu fais pas une commande
0: ouais il l'a déjà écrit mais c'est pas du tout la version euh, qu'on édite ouais euh, parce que justement le, le but est quand même que je me réapproprie euh, le livre euh, lui voilà c'est pas un auteur il a écrit un peu comme, euh, comme il parle euh, il a pas forcément redonné les choses et moi je suis venue et j'ai, j'ai fait la relou quoi mmh. je dis non écoute on va, on va faire des thèmes, on va faire des parties euh, ça on va couper, ça ça veut rien dire ça tu réécris, on a réécrit pendant 2-3 euh, mois on a fait des va-et-vient, voilà tous les deux et c'est vraiment euh, un livre dans lequel je me suis vraiment investie euh, je sais pas si c'est euh, bah, la le métier d'éditeur, forcément, de faire ça, de la réécriture, de s'investir autant. Mais comme c'est un projet personnel et que je voulais absolument que, bah, le connaître sur le bout des doigts et que ça me corresponde, pour moi, c'était tout à fait normal.
1: Surtout que c'est le premier, en plus. Surtout que c'est le premier. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que le premier... Euh... Que dès le premier, qu'il euh... bah, soit soit Graham Mood, sur France Culture, euh... euh, sur soit... un article de presse, mais que ce soit des médias genre, plutôt street... Mais voilà, je viens de dire euh, Grand Mood au France Culture, c'est, ça, ça c'est quoi C'est ton réseau aussi ou
0: Ça c'est vraiment... Euh, alors déjà nous, on, on finit le livre en juin comme ça, on décide de le sortir en octobre, le temps de l'imprimer, etc. Et comme je te disais, euh, alors déjà à la base ce livre, c'est marrant parce qu'on avait essayé de cibler un public, on s'est dit allez les 15-25 ans, voilà les jeunes que Bacary connaît... Euh, euh, on, on va essayer de leur faire euh, peut-être euh, les initier à la lecture par euh, déjà un personnage qu'ils connaissent et par mmh. des thèmes qui leur parlent, euh, mais finalement on, on, vise, on, on ne touche jamais le public qu'on, qu'on, qu'on souhaite viser. Ça c'est ça je l'ai vu dès le premier dès le premier mmh. livre et euh, c'est vraiment déjà par ses réseaux à lui parce que le, le tout premier média que Bakari fait c'est une émission avec euh, une journaliste à France Inter. Euh, qui s'appelle Zoé, je ne sais plus comment mais elle, dès juillet en fait le livre n'est même pas sorti et elle l'invite parce qu'elle a une émission estivale dans laquelle elle parle de, de, de personnalité donc déjà elle l'invite pour parler de son parcours et puis c'est juste à la fin, elle dit ouais bah, il a sorti un livre, voilà et ça, nous, on n'était pas près du tout. Euh, comme je te disais tout à l'heure, déjà, même en termes de, de diffusion, de distribution de librairie et tout, moi, j'avais un livre, il était là. Je me suis dit, OK, maintenant, j'en fais quoi Tu vois, j'ai pas réfléchi à tout ça. Et je ne savais pas comment on faisait. Je ne connaissais pas les canaux. Donc, on se pose avec mes potes. On se pose avec Samba, toujours. Et on se dit, bon, on réfléchit. Euh, euh, bah on va prendre nos petites sacoche. Parce que va... Samba,
1: il continue à être accompagné. Dans... Il n'a pas fait juste le, notre metteur. T-
0: Samba est toujours là. Ouais. Samba a toujours fait partie de mes projets. Okay. Euh, et je pense qu'il fait partie de Face cachée hein. ah. et C'est notre meilleur attaché de presse, Samba. <rire> et... Euh, on se dit, bon, bah, euh, dépôt-vente, on va choisir euh, une librairie par arrondissement, on va y aller, on va toquer à la porte, on va dire bonjour, on vous présente ce livre, est-ce que vous voulez bien en prendre deux ou trois Voilà. Donc après, on réfléchit, on se dit, bon, bah, il faut peut-être des feuilles de dépôt. Donc euh, vraiment, c'est de la réflexion, euh, de la logique et de se dire, ok, bah, euh, moi j'ai fait des feuilles de dépôt, j'ai fait des numéros de facture, des choses que je n'ai jamais fait auparavant.
1: Parce que cette facette, euh, ce, ce, facette la euh, distrib, diffusion, tu ne l'as pas vue à Hachette pas du, ouais, tout. C'est ça. pas du tout, là ni t'es... à
0: Hachette, ni à l'école, ni en master.
1: Et, et là, tu, comme, euh, auprès de, de tes amis, euh, tes potes journalistes, tout ça, tu ne cherches pas à avoir des, des, des conseils euh,
0: bah, Pas forcément auprès d'eux, mais euh, auprès d'autres amis euh, éditeurs. Ouais. Euh, à la même année, j'avais intégré euh, le, le groupe de pilotage de, d'un salon qui s'appelle le Maghreb des livres. Mmh. voilà toujours par curiosité je me suis dit tiens là, j'aimerais bien savoir comment fonctionne un salon mmh. je cherche et je trouve euh, ce salon qui a lieu à l'hôtel de ville depuis euh, 22 ans et là je me dis mais c'est incroyable même si moi j'en entends pas parler alors que c'était quand même mon domaine de recherche etc je me dis mais quel domaine que je suis
1: curieuse voilà <rire>
0: j'envoie un mail ouais y a pas de souci vous pouvez venir donc ça c'est super j'y vais euh, je rencontre il euh, y a quelques éditeurs à l'intérieur on devient amis et du coup bah, je parle avec euh, avec un éditeur euh, un éditeur que je salue, voilà, je tiens à en parler, qui s'appelle Roger Tavernier, qui a fondé la maison euh, Zelig, euh, voilà, qui a été chez Gallimard pendant très longtemps. Et euh, du coup, là, je lui pose toutes les questions naïves, en fait, euh, que j'aurais peut-être pas osé euh, poser à un inconnu. Et il m'explique, euh, voilà, il me présente son graphiste, euh, il me présente son maquettiste, euh, il me présente son, son imprimeur, et, et en fait, je prends les canaux. Je prends ses propres canaux, tu vois. Je me dis bon, bah si lui me les conseille, c'est si lui, euh, il me dit que c'est bien, bah je vais, je vais les prendre
1: en fait. C'est ça parce que moi la question que je voulais te poser parce que pour toi maintenant c'est évident et t'as dit que c'était pas compliqué à faire, mais t'as, t'as le manuscrit, tu l'as corrigé, ok, et, euh, et après comment ça se passe pour le au niveau de maintenant comment comment on le fabrique le livre Parce que j'ai vu que t'es, que vos livres étaient imprimés à en Bulgarie, c'est, c'est ça, ça Comment ça se passe bah, en fait, Déjà le... en
0: fait le plus gros travail c'est déjà d'arriver à ça donc il y a tout le travail éditorial qui est vraiment le plus compliqué mmh. ensuite euh, bah, il faut quelqu'un qui, qui s'y connaisse quoi. quelqu'un qui sait faire des maquettes euh, sur InDesign qui connaisse les règles ouais. les règles de marge, qui, qui s'y connaisse en fabrication parce que moi je ne m'y connais pas du tout en fabrication le papier, le grammage, la main du papier ce genre de choses, bon. les papiers bouffants machin, euh, zéro quoi et, euh, et c'est une personne avec beaucoup d'expérience donc il connaissait aussi cet imprimeur et donc avec le maquettiste on, bah on crée des maquettes, on pense des maquettes déjà en amont
1: et ça c'est, ça, c'est des gens que tu payes ou... bien sûr ouais, ouais. Évidemment. Mmh. Ah ouais,
0: ouais. On, voilà, je lui dis écoute bah, je veux faire un roman euh, et je veux pas qu'il dépasse euh, allez, entre 100 et 120 pages euh, mmh. on, on réfléchit au format mais c'est vraiment, c'est un instinct tu vois j'ai des livres dans ma bibliothèque je les prends, ouais. je fais tiens celui-là il est beau, ouais. il me plaît bien euh, j'aime bien la forme Donc, euh, le format, Donc, euh, je vais le mesurer je vais dire à mon maquettiste, bah, je veux un 13-20 euh, et, puis, euh, et puis je veux telle couleur, je veux que ça soit tel effet, et puis lui il me propose des choses
1: la photo c'est ton idée
0: non la photo, Bacari était venue avec euh, il avait déjà ah fait bon ça avec son graphiste il ouais, avait déjà excellent, la voilà, c'est ça superbe superbe et euh, rien qu'une couverture noire, ça a changé. Donc après, on réfléchit ensemble. Bon, fini mat, fini brillant. Euh, c'est mieux en fini brillant pour, euh, pour mettre en avant euh, les couleurs, etc. Voilà, on réfléchit ensemble et euh, c'est l'architecte, quoi. Moi, je lui ramène, euh, je lui ramène le fond, je lui ramène mon texte. Mmh. Et à partir du moment où on a validé la typo, la disposition, la taille, les marges et tout, et eh bien, lui, il fait ça.
1: Voilà. Et t'as... t'as... Comment dire, t'as un échantillon, je sais pas, c'est pas bon. C'est pas pour bon les bon. papiers pour, euh, Avant d'en, d'en, d'en imprimer. Un prototype un, ouais. ouais. Euh, non. Pas forcément Non. Ah oui Non, parce que. Tu reçois un carton, un carton de. C'est de ça.
0: En fait, ça dépend. Je, <rire> tu dois avoir le papier
1: ouais. ouais.
0: <rire> Tellement. Ah ouais euh, Ça dépend les imprimeurs, parce que j'ai quand même un gros imprimeur. Ouais. Et déjà le fait de, de par la distance, mmh. euh, imprimer juste un livre, ça coûte beaucoup trop cher en fait. C'est parce qu'il faut les caler, il y a des planches, etc. Mmh. Ils peuvent pas imprimer juste un livre. Ça, c'est les petits imprimeurs peut-être que tu peux aller voir à Paris qui peuvent te, te, te faire un prototype. Les grands, c'est pas possible. Donc c'est vraiment euh, totale confiance à mon maquettiste.
1: Pourquoi la, la Bulgarie Parce que c'est l'imprimeur le, du, du maquettiste. Exactement, ouais, tout simplement. Voilà, mmh. tout simplement. Okay. Je ne
0: vais, vais pas chercher ailleurs. Ouais, ils sont francophones, ils, ils travaillent super bien et. Euh, et après, bien sûr, c'est une histoire de coup. Hein. Euh, ouais. On ne peut pas se mentir, ah oui, petite maison comme ça. Donc oui, on est, on est Alors, très et, satisfait. Et quand,
1: quand tu reçois... Donc, tu en reçois combien à la maison Enfin, à la maison ou au bureau, mm-hmm. je ne sais pas quand. Tu reçois... Des, je suis. Oui.
0: Bon, j'ai été très, euh, très gourmande. J'en ai reçu 2000. Ah ouais. <rire> J'en ai
1: reçu 2000 sans les voir 2000
0: avant. Sans ouais. Voir avant. Ouais. Ah ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et alors surtout, as toujours cette... Ils sont très très beaux. Non, je, je l'ai vu, mais quand, ah ouais. quand tu reçois... Oh, non, mais c'est, c'est, c'est une joie immense quand tu reçois ton livre. C'est, ah, bah, c'est, c'est, un, c'est, c'est ton bébé, en fait. Ouais. Et c'est super. Et là, tu, tu flippes parce que tu l'ouvres et tu dis « J'espère ne pas avoir laissé une coquille quelque part parce que là, c'est mort. » Mais bon, c'est le jeu. Hein. Il y en a toujours une ou deux. Ouais, toujours. Euh, dans même,
1: les... même dans les grandes éditions. Hein. Ouais, exactement. Mais je me dis... Parce que à ce moment, comme je, je t'ai déjà dit, je cherche, comme je cherche du boulot... je je vois combien de fois j'ai relu ma lettre de motivation, c'est une page <rire> combien de fois tu est-ce que tu relis vraiment plusieurs fois ou finalement je
0: relis mais euh, il faut pas relire tout seul voilà. Voilà, euh, Je faut... fait jouer mes réseaux ouais, j'avais c'est ça. Euh, euh, des amis doctorantes euh, voilà. je leur dis s'il te plaît est-ce que tu peux relire ça ok, quand tu peux lâcher un billet tu lâches un billet parce que c'est vraiment un travail important mm-hmm. et moi je suis partie directement du principe <rire> que euh, même si c'est une maison d'édition associative et que moi je ne touche rien, etc., il faut offrir un bel objet. Parce que c'est se tirer une balle dans le pied de ne pas suivre les canaux traditionnels ouais. français, euh, sachant que c'est un pays euh, très élitiste, très littéraire. Très littéraire voilà, l- l'objet, l'objet est très important. Euh...
1: Mais c'est là, c'est, là, c'est là toute la force hein, ouais, le truc. Parce ça. qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... de pas beaucoup. Il y, y a des initiatives ouais. associatives qui sortent des bouquins. Ouais. Mais qui sont très moches.
0: C'est ça. Qui, so- qui sont moches. qui euh, bah Déjà, moi, j'ai aussi une formation de secrétaire de rédaction. Donc, il euh, y, y a des règles éditoriales ouais. à suivre. Euh, des choses, euh, je dirais, pour une personne lambda, ce n'est pas important de mettre une virgule là ou là. Mais pour nous, c'est important. Ouais. Euh, toujours commencer en belle page, euh, Les marges, les, les tailles des marges aussi sont standardisées. Si tu vois vraiment les vrais, les vrais livres qui suivent... Ouais. Toutes ces règles, Bien voilà, la, la linéa, euh, le, le début de la phrase en petite capitale, voilà, tout est, tout est calibré. Bien sûr, même Bien, la,
1: la, la taille de... Exactement,
0: l'interlignage, à... l'interlitrage, ouais, faire attention ouais. aux orphelines, aux veuves, plein de choses. Mm. Et je me suis dit, déjà, on vient... Orpheline, veuve, c'est quoi Pardon. C'est par exemple le fait de ne pas laisser une phrase toute seule en fin de, en, en fin de page, euh, tu vois, une phrase seule. Toujours commencer une phrase, euh, ah oui, le début d'accord. d'un paragraphe euh, oui, sur okay. une autre page, oui, 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 euh, oui. ne pas finir euh, une page avec un mot, voilà, ce, ce genre de choses.
1: Mais là, là, tu t'en remets à ton maquettiste aussi. Bien sûr, oui,
0: ouais, tout à fait. Ah. Moi, je connais les règles éditoriales que j'ai apprises en cours et bien sûr, lui, euh, je m'en remets totalement à lui, ouais. euh, qui, qui bidouille. Tu vois, quand il lycée, je lui dis « Ah, écoute, là, j'aimerais bien réduire de deux pages parce que euh, ça va diminuer euh, mon devis. » Il va dire « Bon, bah je vais jouer sur cette taille-là, euh, je vais resserrer quelques mots, euh, tu vois. » Et l'expérience est très importante. Et vraiment, sans lui, je pense que j'aurais pas fait des livres euh, aussi aboutis. Euh, vraiment, parce qu'il est de, 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 de merveilleux conseils. Euh, donc, venir avec un livre, euh, essayer d'avoir le livre le plus parfait possible... Euh, parce que euh, déjà, euh, on n'a pas de parcours euh, conventionnel, euh, on parle pas de sujets euh, très anodins, euh, donc il faut euh, voilà, il faut vraiment euh, donner euh, donner un objet fini. Et euh, je l'ai vu avec ce livre-là parce que euh, à cette époque-là, je me souviens, euh, je faisais un, donc juste après hachette je fais un stage à l'association euh, d'Histoire des Chemins de Fer. Mmh. Voilà qui faisait des, euh, des revues scientifiques voilà, sur les chemins de fer. Donc c'était entre l'édition et la recherche. Donc moi, je, moi c'était mon kiff, quoi. c'était génial. Et à ce moment-là, je sors ce truc et euh, je, je donne quelques exemplaires aux gens qui étaient là. Et je leur dis, voilà, c'est un essai. Donc déjà, le fait de dire c'est un essai et, que, et de voir une personne noire sur la couverture, déjà, ça fait tilt dans la tête des gens. Ils disent, non, il y a un problème, c'est pas possible. Parce que pour les gens... Les, les essais sont écrits par des personnes blanches de 60 ans des hommes blancs de 60 ans tu vois les essais c'est les grands journalistes qui écrivent des essais c'est les éditorialistes etc c'est pas un homme de, de, de 35 ans euh, qui est gardien d'immeuble hmm. qui est noir Tu vois. et ensuite j'ai eu une réflexion qui m'a vraiment marqué euh, une dame le lit elle me dit vraiment c'est un beau livre mais c'est marrant je m'attendais pas du tout à ça je pensais pas du tout qu'il écrirait comme ça tu vois ah, s'attendait à ce qu'on parle entier quart, euh, qu'on dise « wesh », qu'on ait, des, qu'on ait des, des pensées un peu simplistes et, euh, et mal tournées. Et en fait, non. Et là, déjà, ça fait-il dans la tête des gens Ah ouais, en fait, euh, ces gens-là, entre guillemets, peuvent fournir un travail de qualité. Ah, mais à
1: l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gardiens d'immeubles noirs de 35 ans qui, se, qui s'imaginent pouvoir écrire un essai
0: Non, évidemment.
1: Tu vois, c'est, c'est comme tout à l'heure, on disait, Bien euh, sûr. Les, c'est, 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 c'est en fait, on se met des barrières euh, Exactement. nous-mêmes.
0: Exactement. Ah ouais, 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 c'est évidemment lié à, à la personnalité de Bakary, qui lui, euh, de par son parcours, a lui dépassé aussi beaucoup de choses, a commencé à être entrepreneur dans, dans plusieurs, euh, dans plusieurs milieux. Et à un moment, il s'est dit, ouais, je vais écrire un livre. Voilà. Et c'est euh, conjonction de plein de choses, quoi, mon travail euh, professionnel et euh, sa motivation et euh, son bagou, quoi. Ah,
1: parce qu'en fait, en vrai, on a en fait toute une histoire, un livre. Parce qu'on a, comme tu dis, c'est la France qui a élitisé le truc. Mais un livre, c'est une histoire couchée sur du papier. Mais tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde raconte des histoires. Donc tout le monde... Après, justement, il y, y a une rencontre qui fait que euh, quelqu'un peut t'aider à ordonner, à remettre euh, ce qui s'est passé. Euh, euh, ouh, mais je pense que c'est vrai qu'il y a autour du livre. Mais j'ai, j'ai lu que tu, tu, tu disais ça. Euh, là Encore, ça fait écho chez moi parce que. C'est vrai qu'on fantase, enfin. Ouais. On met le livre... Euh...
0: Parce que c'est, c'est une industrie, une économie qu'on ne connaît pas. Euh, ça a l'air tellement opaque. Moi, j'aurais jamais pensé devenir éditrice. Euh, je pense que personne ne peut citer le nom d'un éditeur. Je, on ne connaît pas les personnes qui sont derrière tel ou tel best-seller, ah ouais, tu euh, vois. Ouais, ouais. On ne les connaît pas. Hum. Et on se dit, euh, euh, c'est un peu, tu sais, ça me fait penser... Euh, C'est très schématique quand tu regardes les films américains et que tu vois les grands groupes de presse, le truc de mode, tu te dis, mais comment on fait pour rentrer là-dedans Pour moi, l'édition, c'est pareil, tu vois. Pour moi, Hachette, c'est des tours énormes, ils sont là, ils font des trucs de fou. euh, Comment on fait pour rentrer là-dedans Et euh, finalement, quand tu rentres dedans et que tu comprends comment c'est, tu te dis, en fait, c'est un un domaine comme un autre, mais bien sûr, il faut faut qu'on nous en parle dès le début, tu vois. Euh, Moi. C'est, c'est très marrant parce que moi, j'ai toujours eu un rapport à la langue française assez particulier. J'ai, je, moi qui suis immigrée, je me suis jamais... Tu pas dit
1: que tu arrives à, à 8 ans en, en France. C'est ça,
0: j'arrive à 8 ans, je parlais pas du tout français. Tu parlais et pas et du tout français Non, pas ouais. du tout. Donc, euh, j'ai été euh, mise dans une classe de, 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 de clean, je crois, ça s'appelait comme ça, pour, les, pour les, justement des, 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 des jeunes qui parlaient ouais, pas français. D'accord, ouais. Donc, j'apprenais à, à écrire, à lire. Et en même temps, je faisais des cours de maths euh, en CE2. Et euh, en fait, on m'a fait passer parce que j'étais douée en maths, mais euh, j'arrive en CE2, euh, je suis vraiment nulle en grammaire, en orthographe, en tout ce que tu veux. Et euh, moi, je, je, il fallait que je m'intègre, il fallait que j'apprenne et ça n'a jamais été instinctif pour moi le français. Euh, mais vraiment, j'ai des. Euh, au collège, c'est les, les, les contrôles de français, c'était vraiment horrible. Je crois que même maintenant, je ne pourrais pas te dire, te donner la définition d'un COD tellement c'était une horreur pour moi. Euh, moi, j'ai appris par mimétisme en fait j'ai appris en, en regardant comment les mots étaient formés, sans euh, savoir euh, comment les former. Tu vois. Je me dis, ah tiens, un truc tout bête, bon, ça, ça, c'est, c'est peut-être marrant pour une éditrice, mais je ne peux pas te dire quel est l'accent aigu, quel est l'accent grave. Je sais juste quand est-ce qu'il faut les mettre sur chaque mot, mmh. tu vois, ou avec le son. Mais je ne sais toujours pas lequel va à droite, lequel va à gauche, tu vois. <rire> et, euh, et voilà, et pareil, quand, quand j'arrive au, au, au lycée... Mais aujourd'hui, euh...
1: tu étais doué en orthographe
0: oui bien sûr, mais euh, je veux dire les règles, euh, ce qui est ab- abstrait, la théorie, euh, parce que c'est ça la langue française, on t'apprend des règles, je pense comme dans, dans d'autres, d'autres langues aussi, ouais. je pense qu'on apprend l'arabe, c'est pareil. pareil. on t'apprend des règles, mmh. des définitions et ensuite t'appliques, mmh. tu vois, moi je savais appliquer, mais je ne pourrais pas te dire euh, pourquoi, mais je sais appliquer, ouais. ou sinon je me suis créé aussi mes, pro- mes propres règles pour pouvoir me rappeler de comment faire les choses, tu vois.
1: Euh... Mais, mais ça, ça, ça a été un ange tu t'es challengé sur l'apprentissage du français depuis tout petite ou pas forcément Bah ouais parce que pour c'est moi le but, c'était, le but, en fait. ouais, c'était le but en fait, tu vois ça, le ouais. fait
0: de venir en France, de quitter l'Algérie parce que c'était la guerre civile et que mes parents avaient envie de me protéger et de m'offrir un, avi- un avenir meilleur, pour moi c'était le but de, bah de de ma vie en fait je suis là euh, si je réussis pas à l'école qu'est-ce que je vais faire et mon père euh, qui n'est pas allé très loin à l'école bon ma mère était était prof de physique mon père qui n'est pas allé très loin à l'école il me disait tout ce que je veux c'est que tu ailles à l'école donc ouais moi j'adorais l'école quand même donc mmh. pour moi avoir des bonnes notes c'était important aussi et voilà j'ai toujours été bon élève donc ouais c'était un challenge
1: et quand tu sors de le premier bouquin du coup tes parents
0: ah oui, mes parents, ils sont très fiers. Mais mes mmh. parents ils étaient bien sûr très fiers euh, de
1: ce que tu de, fais, le
0: bac, euh, l'histoire, ouais. les masters. Même s'ils ne savaient pas où ça allait mener, tu vois, ma mère elle me disait, mais bon, euh, et les chroniques, euh, les chroniques tout, ouais, ils sont ouais. fiers de, de ouais, ils que sont que fiers. Ouais. Bah, surtout, encore une fois, c'est cet aspect, au, c'est ce rapport au papier, parce que je débute dans un magazine papier. Et du coup, je, j'ai quelque chose, j'ai un objet ouais. à leur montrer. Tu vois, c'est pas Internet. Regardez, là, il y a mon nom et j'ai c'est, écrit cet
1: article. C'est vrai que le blog, ça fait, ça fait moins. Enfin, ouais, ouais. Le truc, c'est imprimé. <rire> c'est, ouais.
0: ouais, c'est imprimé. Et puis, ils ont, ils ont tout gardé. C'est tu vrai vois. Ouais, ils ont tout gardé. Ah, et ouais. puis, même euh, après le lancement de, de Face Cachée, quand par exemple, j'ai été interviewée dans, dans Gazelle, je me souviens, mes parents en ont acheté plusieurs, ils en ont envoyé au bled, euh, <rire> ils les ont gardés dans une pochette. Il y a un
1: journal aussi que tu interviewé, un journal de. Courrier de l'Atlas, ou un courrier. T- ouais. non, non Gazette de l'Atlas, un truc comme ça. C'est, c'est... C'était
0: Gazelle. Ah mais c'est ouais, ça, attends, ouais, c'est Gazelle. Ça, d'accord. Ouais, ah, Gazelle, ok. Euh, oui, après, on a fait d'autres petits trucs. On avait fait euh, le premier, c'est... c'était Afriscope, AfriScop, il me semble, en papier.
1: Non mais ça, euh... je me... ça c'est non ça, c'est un... une revue d'ici ou de au de là-bas.
0: Non non, c'est ici. Ah c'est ici. Gazelle, ah, parce que moi ou... je croyais que
1: c'était là-bas. Du non suivant. non, c'était ici. Ok. Euh,
0: voilà. Et puis même récemment, euh, bah, justement lors de, de, d'un événement bah, lors d'un Maghreb des livres j'avais été interviewée par Berber TV et mon père trop mignon euh, il, il a screené Youtube oh. tu vois que j'étais en train de parler avec Hugo Berber TV il en a fait un cadre tu vois no. ah oui. Oh. C'est <rire> et puis il a envoyé à tous ses copains et tout donc, euh... C'est donc génial euh, donc voilà donc, on s'est écarté je sais plus ce qu'on je disait sais pas. Mais,
1: mais moi je veux demander mais, si vous avait des frères et soeurs du coup quand même une petite soeur qui ouais, okay.
0: a 16 ans voilà mmh. Et euh, ouais, je pensais qu'on parlait de comment imprimer un livre, etc. Ouais. Non, c'était, euh, c'était, c'était bien ça, que, que, que
1: tu <rire> raconté ça. Est-ce, est-ce que euh, tu disais tout à l'heure que tu, tu regardais ta, dans ta bibliothèque les bouquins que t'aimais Il y-, y a une maison d'édition que t'aimes particulièrement dans son travail d'édition Même pas. Je parle même pas de, de des, des, des bouquins qui sortent, mais euh, la ligne, euh, l'objet.
0: Bah, tu vois, c'est marrant parce que je me suis toujours fo- focalisée sur le fond et pas sur la forme. Euh, c'est après, euh, quand je rentre dans ce métier où je me, je me rends compte que ouais. maintenant, je fais attention au grammage. Je fais, ah, le papier, euh, du coup, coûter cher celui-là. Tu vois <rire> ah, il est belle la couverture, ouais. tu vois. Avant, c'était vraiment le fond euh, qui m'intéressait, vu que je disais, euh, voilà, pas mal de livres par rapport à mes études, etc. Euh, mais non, ouais, je fais, c'est vraiment le fond qui m'intéresse.
1: D'accord moi c'est vrai que je... du coup ce que je te dis je bosse euh, bah, aussi beaucoup avec les livres dans un autre domaine mais... et euh, ouais, c'est vrai que euh, j'étais pas attentif à ça non plus avant maintenant je vois des éditions euh, je pense pas c'est des trucs de ouf non plus mais des, des travaux comme Zulma, Zulma des ouais. choses... j'adore
0: Très belle couverture j'adore ouais.
1: les couvertures euh, euh il y a des... Bien sûr, c'est toujours quand tu veux les citer que tu ne trouves pas les noms. C'est ça. Mais il y en a, c'est les couvertures, ces... ouais, c'est le papier, ouais. la couleur du papier la aussi. Couleur, on ouais. pense Justement, dans les éditions, souvent, les auto-éditions, on nous a parlé tout à l'heure, sont pas... celles qui ne sont pas très jolies, souvent, mmh. ils vont prendre un papier très blanc, le papier, limite le papier de l'imprimante, là, tu vois. Ouais. Et j'aime bien, moi aussi, la...
0: Le toucher, le quelque chose d'un peu plus... Oui, même limiter, la, la,
1: la, la couleur que vous avez ouais. est, est, est chouette. Justement, ce n'est pas un blanc.
0: Oui, ce pas un blanc. Ouais.
1: Donc, euh, okay, donc ça, euh, premier, donc premier livre de... Je dis OK, il se met en mode Google, du coup, le truc. <rire> <rire> euh, donc ça, c'est, c'est, c'est le premier. C'est dans la gazelle, du coup, que tu expliques que euh, tu veux, euh, quand tu lances « Face cachée », OK, c'est une maison d'édition, mais tu veux, en plus, euh, mettre en place des ateliers d'écriture, offrir des stages en édition... Et, euh, et ce que j'avais noté, c'était qu'en gros, euh, tu voulais euh, investir l'argent que tu gagnais dans des projets, euh, projets solidaires. Je...
0: Bah, en fait, c'est parce qu'on euh, est dans une forme associative euh, qui est liée à l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que c'est totalement euh, non lucratif. Ouais, okay. Donc tout ce qu'on gagne, on le remet euh, dans nos livres. Ouais. Et le but, euh, ouais. en fait, je ne fais pas des livres... pour Faire Des livres, j'ai envie qu'il y ait un intérêt social derrière, j'ai envie que d'amener une réflexion. C'est pas des livres euh, militants, mais ce sont des livres engagés. Euh, déjà, je pense que nous, euh, de par nos parcours, euh, on est engagés déjà, euh, de par les gens qu'on, qu'on choisit, la façon dont on écrit, dans ton travail. Euh, donc, oui, quelque chose d'assez social quand même. Euh, même Bagaré il
1: n'y a pas de droit d'auteur. Ça, si les droits
0: d'auteur sont non. obligatoires, oui, mais... même, si, même si après il en fait ce qu'il veut, ça veut dire que moi je remets, oui. s'il a envie de nous les redonner ou de okay. les investir, ça, ça c'est notre histoire.
1: D'accord. Voilà. Et donc là, donc ça c'est, ça c'est le premier en 2015. Premier
0: de... qui nous dépasse, mais euh, à une vitesse grand V quoi. Donc euh, tout à l'heure on parlait de, de France Inter en juillet, euh, comme tu disais, il fait grain moudre deux fois, ouais. euh, il fait euh, la quatrième de Libération, euh, un portrait. Oh, ouais. Euh, c'était le numéro spécial avec le Bondi Blog, donc voilà, toujours pareil des amis qui travaillent là euh, euh, grâce à Adia euh, on est euh, Nova euh, euh, tout le monde nous file un coup de main et ça vraiment, je tiens vraiment à le préciser Face cachée, c'est vraiment je dis beaucoup vraiment parce que c'est vraiment clair. <rire> c'est un projet collectif c'est vraiment, je <rire> dis trop vraiment grâce euh, euh, au coup de main de tout le monde, aux gens qui croient en nous déjà et qui croient en notre projet et les gens qui, qui nous aident les yeux fermés. Tiens, je connais quelqu'un. Euh, euh, ou sinon, même des gens euh, qui connaissent les auteurs euh, et qui veulent commander livres. Bah Tiens, j'habite, bah, je ne sais pas, à Clermont, il euh, euh, y a le libraire dans le coin, je peux lui proposer son livre. Euh, tiens, je suis vendeuse, ça, ça nous est déjà arrivé, je suis vendeuse à la FNAC en province. Euh, est-ce que je vais essayer de proposer euh, votre livre Voilà, plein de choses comme ça. Bah, j'ai
1: vu à côté de Clermont. c'est pas à Clermont même que vous êtes diffusé. Ouais. C'est un bled qui s'appelle Orion. Okay. la sous-préfecture. J'ai vu vous étiez là-bas, ça m'a étonné. C'est marrant. Ouais. Et, euh... mais donc, et, euh... et en plus, à ce moment-là, du coup, vous, re- tu, vous recevez des, des dizaines de, de manuscrits.
0: Ah non, mais les manuscrits dès le début. Alors, on, on ouvre la page Facebook, donc la base, ouais. on, on met la, la, la couverture, une présentation, et, euh, et voilà. Et là, ça arrive, et là, je me dis, mais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça Et les, les gens ont été... Euh, tu les lis euh, j- j- j'essaye de les lire mais c'est... j'en ai beaucoup et j'ai très peu le temps on va, pas, on va pas se mentir et puis surtout j'édite un livre par an ouais. et le livre il est pensé depuis, euh, on essaye de le penser en, bien en amont donc je reçois des manuscrits, des gens qui écrivent super initiative etc, des gens qui viennent aux événements et là je me rends compte vraiment de, euh, d'un, d'un manque à combler quoi que les gens attendaient quelque chose comme ça, on ne se rendait pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte parce que c'est vrai qu'avec les études, je lisais des choses assez différentes, même des trucs assez pointus. Donc, euh, euh, j'étais pas dans la recherche de, d'identification ou de représentativité, tu vois. Et en fait, les gens ont besoin de ça. Euh, juste voir un noir en couverture, ça fait, ça fait tilt, quoi. Un noir fier, euh, habillé... Euh, euh, en survêt habillé en boubou euh, euh, habillé en airmax en requin euh, euh, il dit il est debout il dit je suis il regarde le monde comme ça qu'est-ce qu'il y a c'est moi qui parle je donne ma vision du monde et ça les gens ils se disent, ils se disent wow c'est voilà
1: Mais, tu sais que c'est Kera euh, Mamary ouais. qui, qui me disait que euh, tu parlais tout à l'heure de Rachid Santaki qui, qui, qui allait dans dicter euh, dictées dictées dans, mmh. dicté dans dicté les géantes. cités ouais. Ouais. et euh, il, elle m'expliquait que volontairement il prenait des textes où il y avait des noms euh, euh, des noms que, qui pouvaient être euh, je sais pas j'ai, je sais pas ce qu'elle pris comme exemple mais Farid j'en sais rien tu vois et, euh, et que rien que ça les gens en fait ils bloquaient ouais. de se dire il ah, y a, y a, y a, y a ces, ces noms-là dans des livres parce que c'est toujours pareil c'est toujours ce fantasme que le livre est, est inaccessible qu'à une certaine c'est ça et c'est, c'est, un, c'est un peu ça finalement la, peu ça, ouais. la, 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 la démarche
0: ouais c'est exactement ça et, euh, voilà. et les gens se sont dit bon, bah, si un gardien d'immeuble peut écrire un livre bah, moi aussi j'ai des choses à dire etc donc on reçoit beaucoup de d'autobiographie, de récits de vie, de témoignages, etc. Euh, c'est assez difficile à travailler quand même, ce genre de choses, parce que les gens, ils mettent, euh, mettent toute leur vie, en fait. Et, euh, et sans
1: forcément un travail d'écriture
0: Bien sûr, ça, c'est, c'est logique, c'est ouais. pour ça qu'on est là. Donc déjà, quand on voit qu'il y a un gros travail d'écriture, de réécriture, ouais. c'est, c'est difficile. Ouais, bien sûr. Euh, et puis les gens écrivent pour écrire, écrivent comme une catharsis. Mmh. Et, euh, et c'est normal ils en ont besoin hein, sauf que eux c'est pas leur métier de se dire de se poser des questions toutes bêtes pourquoi j'écris à qui j'écris comment je vais l'écrire ça c'est des questions qu'un éditeur se pose parce que tu redis les questions euh, bah pourquoi j'écris ouais. c'est important mmh. pour qui j'écris et pourquoi je, et comment je l'écris mmh. parce que c'est un objet donc cet objet là il faut lui donner des cadres des contours Tu vois. Euh, si, si tu veux viser euh, des jeunes tu vas pas employer les mêmes mots que si tu veux viser des personnes euh, d'un, d'un autre cadre social tu vois euh, si tu veux vulgariser ou si tu veux faire euh, quelque chose de scientifique euh, bah peut-être tu vas mettre des notes de bas de page là tu vas pas en faire est-ce que ouais. tu vas mettre des titres, voilà et donc avoir déjà un, un manuscrit qui est déjà balèze et euh, en fait il faut tout refaire c'est un énorme travail ouais. et puis surtout la personne qui a mis toutes ces tripes elle va jamais te laisser tout refaire tu vois bah, ouais, en plus. bah oui donc euh, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est mieux, de. après c'est un luxe, mais d'accompagner quelqu'un dès le début, de, de connaître son parcours et de lui dire bon ben bah, voilà, on va travailler ensemble et voilà comment moi je vois les choses. quest
1: ce qui s'est passé avec Bakary euh,
0: Avec Bakary oui, avec Boléwa aussi. Et euh, de se dire voilà, voilà dans quelle direction toi maintenant tu, tu, tu vas aller. Euh, mais oui, beaucoup de manuscrits euh, Le livre nous, vraiment nous dépasse euh, Bakary fait, vrai, fait aussi euh, La matinale de LCI oui. ouais. Et là, euh, là C'est le... tout qui nous tombe dessus quoi. Et le truc c'est que bah, On n'a pas de distributeur On n'est pas dans les librairies, on n'est pas dans les FNAC On a notre site internet, on est sur FNAC.com Par contre euh, Les gens peuvent aller en librairie et dire Je veux ce livre oui. Parce qu'on est rentré dans des bases de données Mais voilà, les gens c'est comme ça, ah, c'est que même les gens vendent la FNAC, ils ne trouvent pas la FNAC, ils lâchent l'affaire. Et on a perdu, t'imagines, la, ah ouais. la force de vente. Ce n'est pas, pas, pas une perte, ce n'est pas un regret, parce qu'on ne savait pas, c'est comme ça qu'on a appris. Mais euh, ouais, Même, même sur, euh,
1: sur votre site, on ne peut pas commander Si, c'est... si, on peut commander.
0: Ça fonctionne assez bien, on peut commander. Et, Et c'est, c'est, c'est encore
1: mieux, parce que du coup, il n'y prends... a pas commission de FNAC, c'est de machin
0: c'est mieux de ce côté-là et puis c'est moins bien parce que c'est toi qui fais de la manutention. C'est toi qui gardes les, les, les livres chez toi, les cartons, qui fait les enveloppes, qui ouais, fait ouais. les suivis, qui fait les factures. Qui, qui, voilà. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au-delà du métier d'éditeur, euh, bah, c'est une gestion d'entreprise en fait. Donc on apprend à faire de la compta, on apprend à faire un peu de droit. Euh, euh, j'ai beaucoup appris en parlant avec des libraires notamment sur, euh, sur la diffusion, etc., sur les taux. Euh, je sais qu'au début, par exemple, un truc tout bête, euh, je donnais un énorme taux et euh, euh, c'est moi qui prenais en charge les, les frais d'envoi. Bon, en fait, je me faisais avoir. Tu vois, le mec, il était content, il se dit « Ouais, ok. » alors C'est parce que moi, j'essayais de l'arranger, je me dis oh, le pauvre, il <rire> ne va pas gagner beaucoup sur ce livre. » Mais en fait, euh, c'est pas comme ça, tu euh... vois <rire> J'ai rencontré d'autres associations, d'autres petites maisons. On, on se rapproche, on fait des petits salons ensemble. Mmh. Voilà, on avance vraiment, euh, vraiment pas à pas. Quoi.
1: Et donc là, il y a le deuxième livre, c'est rien à, rien à voir. Non, tu l'as dit, il y a, il y a une cohérence. Hein, Mais c'est un livre illustré. Ouais. C'est le monde de Rakit, c'est ça C'est
0: ça. Euh, donc on fait ce premier livre. Euh, on en vend quand même main à main. Euh, c'est-à-dire qu'on est dans pas, quand même pas mal de librairies grâce à Samba. Euh, toujours <rire> euh, on a des commandes beaucoup de commandes donc on a pu être en province je sais que il euh, y a des universités qui ont acheté le livre il y a des médiathèques sauf qu'on n'a jamais le nom parce que le, la, l'intermédiaire euh, la, la société qui fait l'intermédiaire est tenue par le secret professionnel mais ils te disent euh, ouais c'est pour une médiathèque on a même eu euh, c'est pour une, euh, une bibliothèque en, en Amérique du Nord tu es là tu te dis ah ouais mais tu sais, tu sais pas c'est laquelle <rire> mais voilà on a eu des médiathèques et, et ça c'est, c'est vraiment chouette et là, je me dis, bon, bah, là, j'ai fait un premier livre à l'arrache, disons-le. Maintenant, je vais essayer de faire un peu mieux. Et toujours dans ce truc d'indépendance, de se dire, bah, euh, il faut mutualiser les réseaux. Il faut quelqu'un qui est quand même un, un petit réseau, déjà, de base. Vu qu'on mise tout sur Internet, que notre force, c'est quand même euh, cette façon de communiquer un peu, euh, bah, un peu hip-hop, hein, disons-le, carrément, euh, qui n'est qui pas du tout conventionnel dans le monde de l'édition faire des faire des lancements euh, prendre des photos avec des rappeurs euh, euh, tu vois ce genre de choses euh, donc je commençais à suivre euh, Rakid qui avait une petite communauté qui faisait des dessins euh, très chouettes qui commentait l'actualité donc toujours avec un, ah, quelque il, chose de il, très oui, il avait un blog aussi. c'est oui. ça et puis euh, en fait un jour je le rencontre euh, je me rappelle c'était Yabon Ward et puis je le vois je dis ah ouais c'est lui on se suivait sans s'être parlé
1: c'est que les, les, les chez moi enfin chez moi non pas oui vraiment, oui il est au
0: euh, et je vais le voir, en fait. Je fais « Salut, c'est Wafa, je sais pas si tu me remets, euh, juste pour te dire que si un jour tu as envie d'écrire un livre, euh, bah, sache que je suis là, Voilà, au culot, et je ouais. m'en vais. » Et euh, quelques temps après, il m'écrit, il me dit « Ouais, en fait, ça me dit bien. » Donc euh, on se rencontre, on discute, euh, il me dit qu'il avait déjà été approché par des maisons euh, vraiment très différentes euh, les unes des autres, mais euh, qu'aucune euh, euh, ne lui parlait, et que surtout, euh, aucune ne lui laissait envie, ne lui laisser l'opportunité de faire ce dont il avait ouais. envie. Mmh. Ah tiens, euh, euh, tu devrais mettre euh, je sais pas, tes livres sont... tes dessins sont trop communautaires. Ah non, tes dessins ne sont pas assez communautaires, mmh. tu vois. Mmh. Toujours ce, ce juste milieu aussi, tu vois. Ça aussi, je trouve que c'est, c'est, c'est un trait de caractère aussi des... je dirais des, des trois auteurs que j'ai choisis pour l'instant. C'est des gens qui... Euh, bah pour moi, c'est des gens comme moi, c'est des gens normaux, c'est des gens qui assument le fait d'avoir euh, plusieurs identités, plusieurs... Euh, tu vois, d'avoir... Euh, euh, fait des études mais en même temps de parler leur langue maternelle enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire on est, on est dans l'entre-deux, c'est nous quoi on n'est pas dans les extrêmes alors que la société veut nous mettre dans des cases euh, extrêmes quoi et je lui dis bah écoute si tu viens chez moi euh, je te laisse faire ce dont tu, tu as envie il me dit ah « bah tiens, j'aimerais bien, euh, euh, Voilà, j'ai des fans, ils arrêtent pas de me dire euh, euh, on aimerait bien, c'est bien tes dessins, mais on veut un objet concret pour l'avoir chez nous, etc. » Donc le livre, c'était aussi d'abord pour ses fans. Il avait une bonne communauté et voilà on réfléchit aussi de manière, euh, de manière intelligente en se disant « Bah tiens, on va faire un petit nombre de livres. Si déjà, on a déjà 5% de fans qui achètent ces livres, bah, en fait, c'est bon, quoi. on est bien. » tu vois. » euh, Donc il choisit euh, plusieurs dates. Euh, totalement personnel et ensuite euh, il fait ses dessins aussi totalement euh, librement et euh, on travaille un peu le texte ensemble euh, mais vraiment je l'ai laissé être lui-même voilà c'est, c'est, c'est le monde de Rakid ouais. euh, l'implication a été euh, vraiment moindre euh, par rapport à celle de Bakary et, euh, et, voilà. et toujours grâce au maquettiste qui nous a proposé euh, un beau livre avec une, une belle bah, tu...
1: est super chouette et, euh, est mais, super mais chouette. tu sais que ça m'a étonné de... Ouais. Que je l'avais vu que sur le site et j'étais étonné de voir que c'était un je sais pas, c'est un 13 x 20, mais c'est, finalement c'est le même format presque que je suis. C'est ça. Et, alors que moi, dans mon, euh, dans mon idée, c'était un, une BD en fait. Ouais. Enfin, tu vois, un format, format BD. Ouais,
0: le petit format, un petit truc qu'on met dans mais, sa mais poche c'est, c'est... Mais,
1: mais c'est chouette. C'est chouette. Et, c'est, c'est, ouais. c'est, ça rend super voilà. bien.
0: Tu vois, des petites techniques, par exemple, lui il voulait un fond, bah, un fond beige comme ça ouais. hein. et euh, du coup euh, le papier était un peu plus cher le livre il est euh... un peu épais le papier voilà. ouais. c'est, c'est un peu plus euh, épais bah surtout s'il est coloré il est, oui. il est plus cher
1: mais les couleurs il... sont super bien aussi et ben bah en
0: fait tout ça c'est de la bidouille parce que c'est pas un papier coloré c'est le dessin qui est coloré ah. le papier il est standard tu ouais. vois. et ça c'était une idée euh, une idée du maquettiste ah, ah, tiens ça peut vous aider à, à réduire le coût etc et puis les rabats aussi qui sont très beaux euh... ouais
1: carrément ouais. même les, les, les couleurs c'est une sorte de, ouais. le, de pastel là, que je, j- j'aime beaucoup très joli ouais et donc le 3 tro- et le deuxième, troisième, c'est lui aussi.
0: Troisième, alors euh, le monde de Rakit fonctionne bien. On fait, euh, on pa- ouvre les précommandes.
1: Ouais, et pareil, TV5 Monde. Ouais. ouais. Euh, TV5 enfin,
0: Monde. Euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait, il a fait Il a fait France Info, le journal de France Info. Ouais. Ouais, c'était cool. Il a fait plein de. Oui, euh, ouais, ouais, euh, c'est vrai. Plein de papiers. Il a fait Jeune Afrique. Euh, voilà. Vraiment, euh, c'était chouette. Ce on, qui... peut tout,
1: on peut tout retrouver sur c'est le ça. site Facebook. Peu, on peut ouais. tout retrouver.
0: Et puis, euh, euh, les radios aussi, pas mal de radios. Puis, ce qui est bien, c'est toujours entre le, le communautaire et le généraliste. Ça, c'est plutôt, c'est plutôt cool. Le SP et le généraliste, ouais. tu vois, ils font ouais. les deux. Donc, ça, c'est chouette. Et euh, là, je me dis, bon, euh, pareil, on, on le vend bien. Euh, bonne précommande. tout Là, bien. vous êtes mieux
1: structuré au niveau des. Euh... C'est-à-dire que là, là, s'il passe à, à TV5 Monde. Les gens peuvent trouver euh, le livre, ils peuvent commander ou c'est toujours un peu...
0: En fait, tou- toujours pas et je vais t'expliquer pourquoi parce que euh, donc je commence à me renseigner, diffuseur, distributeur. Euh, en vrai, il voilà, y, y a les gros... Dit... En fait, je vais expliquer, le, le diffuseur, c'est le commercial qui va... Euh, aller voir les librairies pour leur proposer ton livre. Mm-hmm. Donc, par exemple, six mois à l'avance pour leur dire euh, « voilà, voilà ma nouvelle collection, etc. Mm-hmm. » Le distributeur, c'est le, toute la logistique. C'est le mec qui, avec son camion, va prendre, euh, va prendre tes cartons, okay. va les stocker dans son hangar, va faire... Euh, à chaque fois qu'il a une commande, il va les emmener, il va récupérer quand le libraire n'en voudra plus, et c'est lui qui va facturer. Euh, donc, des fois, c'est la même entreprise, et des fois, ce n'est pas la même entreprise. Et euh, si on compte... Euh, ces, ces, deux, ces deux corps de métier plus euh, le pourcentage du libraire, ça peut monter jusqu'à 60% du prix de ton livre. Tu vois tu, Si tu fais un livre qui coûte 10, 10 euros euh, et que tu as euh, tous ces gens-là, tu peux, ça peut aller jusqu'à 5-6 euros déjà qu'ils ne te reviennent pas. C'est pour ces, ces intermédiaires-là. Ensuite... Euh, le prix euh, pour... Euh, parce que quand tu fais le prix d'un livre, tu dois prendre en compte euh, bah, la fabrication, combien ça t'a coûté, tous les gens que t'as payé, etc. Après, les, les droits d'auteur. Et on va dire, t'as quoi Peut-être 2 euros qui revient à l'éditeur. Donc ça va très, très vite. Et euh, ce qui est très vicieux, c'est que euh, pourquoi les grandes maisons ont le monopole C'est parce que eux mêmes ont des sociétés de distribution et diffusion. Donc finalement, l'argent qu'ils se font en, di- en se distribuant eux-mêmes et en distribuant d'autres personnes, ils le remettent dans la fabrication du livre. C'est pas l'édition elle-même qui fait qui fait vivre les gens en fait, c'est tout ce qu'il y a autour.
1: Tout le côté Et
0: aussi ils ont leur propre euh, leurs propres points de vente, tu vois les points relais etc. Ça appartient à des grands groupes. Donc quand t'as le monopole de toute la chaîne du, du, du livre. Toi, en tant que petit éditeur, t'es, t'es un grain de sable dans le désert.
1: Mais il y a un article, alors je ne sais plus c'est lequel, parce que j'ai, j'ai, après, je, je mets tout en forme, je ne garde pas les sources, qui dit euh, que pour un projet plus ancré économiquement, Wafa et ses compères se tourneraient plutôt vers la diffusion et distribution. Ça veut dire que vous y avez songé, du coup
0: Bien sûr qu'on y ouais. songe, parce qu'au bout d'un moment, euh, comme tu l'as dit, on a plus de médias, on a plus de, de demandes. Ouais. Euh, humainement, on ne peut, peut pas gérer voilà, euh, moi je suis éditrice, c'est pas, logiquement, c'est pas à moi de faire la compta, euh, c'est pas à moi de mettre sous pli, euh, tu vois, chaque, chacun son métier, en vrai, en vrai. Et il faut que chacun se concentre sur son truc, donc c'est normal. Donc je commence à me renseigner, je rencontre quelques petits diffuseurs, euh, euh, voilà, à taille humaine, quoi. Et en fait, euh, ils vivent de, euh, de ton catalogue, c'est-à-dire qu'un livre par an, pour eux, c'est pas rentable, parce qu'ils ne prennent pas d'argent sur ce que tu vends, Ils prennent de l'argent sur le fait de stocker, le fait d'envoyer et le fait de récupérer, tu vois. Donc t'as beau vendre zéro livre, si tu leur as donné 500 livres à mettre en place et qu'il y en a zéro qui se vendent, bah, tu dois quand même les payer en fait, tu vois. Et donc tu peux avoir des mois négatifs et ça peut aller très très vite.
1: Et le le, le libraire, quand quand le libraire te prend euh, 15 bouquins, et s'il en vend un bah est-ce, que, est-ce que lui, est-ce que les, un, un libraire, il les achète ou c'est du dépôt
0: bah Justement, nous, on faisait du dépôt parce ouais. que c'est aussi plus avantageux, plus avantageux pour eux parce qu'ils ne prennent pas de risque. Ils prennent ouais. deux, trois livres, ils les mettent sur une bout de table. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, ils les renvoient. Voilà. Mais c'est une logistique un peu plus importante. Euh, il voilà, faut, faut, faut tout euh, écrire qui en a pris deux, qui en a pris trois, euh, qui en a perdu un. Bref. Voilà. Alors que si tu as un diffuseur qui s'occupe de ça. C'est un, un poids énorme. C'est lui qui vérifie tout et ça, puis, c'est lui qui facture, qui demande de, le paiement, euh, tu puis, vois. Et
1: puis surtout, c'est son métier.
0: Bien sûr, évidemment, c'est son de,
1: métier. Ouais. <rire> et donc, aujourd'hui, il enfin, y a le quatrième qui sort.
0: Ouais.
1: C'est un parent, du coup Non, euh, 2015, bah, pour, 2016. Pour, pour terminer
0: sur le troisième, moi, je me suis dit, tu sais quoi Prends ton temps, essaye de faire les choses c'est fatigant, structure-toi, euh, essaye de voir pour un diffuseur, quitte à euh, prévoir quatre euh, livres en avance, euh, tranquille, prends ton temps. Et en fait, euh, vers novembre comme ça, novembre 2000, euh, 2017, en 2016, ouais, novembre 2016, je crois, on... Je, non, 2017, pardon. C'est le troisième. Ouais, exactement. Il euh, y a euh, le salon du livre, en fait, qui nous contacte qui nous dit euh, ouais euh, on a une petite place pour vous euh, c'est gratuit euh, venez euh, ok d'accord bah je viens il n'y a pas de problème euh, c'était euh, sur, avec la région île de france en fait tous les ans ils offrent des des, 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 euh, des places quoi quelques mètres à dix petits éditeurs indépendants qui viennent de se lancer alors pour l'anecdote quand j'en parle avec la chargée de la culture de l'île de france elle me dit euh, la région elle me dit bah je vous ai trouvé sur twitter j'ai adoré vos dessins donc euh, je vous ai proposé donc, comme quoi, les réseaux, ça fonctionne. Ouais. Et là, on se dit, bon, on a deux livres. Le dernier date de 2016. On ne va pas venir avec aucune actualité. Donc, il nous faut un livre. Et là, je, je parlais avec Racky. Il me dit, bah ouais, ça tombe bien. Je planche sur des trucs. J'ai déjà écrit plein de choses. Vas-y, je fais un livre. Et en un mois, en un mois, deux mois, on a fait un livre. Et euh, ce qui est bien, c'est que vu que lui, il fait en même temps les dessins et le texte, euh, et aussi la maquette, parce que bon, on a défini ensemble, par exemple, quand on définit ensemble la taille. Lui, il, dé, il fait déjà sur la taille, vu que c'est son, il est c'est un artiste, tu vois. Mmh, mmh. Euh, ça veut dire que le maquettiste, à la fin, il a juste à mettre en page. Il n'a pas redimensionné mmh, mmh. ou etc. Tu vois. Et voilà, il fait un livre et on le sort comme ça. Et genre, il, il a imprimé une semaine avant ça des livres, tu vois. Et euh, dans le fait, c'est un du livre et c'était une exposition vraiment euh, euh, incroyable et on s'est rendu compte que euh, en fait on vendait bien par rapport aux autres tu vois ouais. déjà on va pas se mentir on était là sur le salon Île-de-France on était les seuls noirs les seuls arabes hein, c'est, c'était drôle et les gens je pense n'étaient pas prêts ouais. tu vois <rire> on était genre 4-5 sur le côté comme ça ils devaient se dire ouais c'est qui ceux là ils étaient pas prêts ils se disaient ouais ils doivent faire toujours ce, ce truc euh, tu sais regarde du coin de l'œil ouais c'est quoi qu'ils font ils font des trucs bizarres tu vois mais à force de voir que des gens venaient tu vois, parce qu'avec tous les fans de Rakid, les gens venaient exprès. Euh, on leur disait Ouais, venez euh, euh, vous faire dédicacer le livre, etc. Ben, les gens venaient euh, et on vendait beaucoup. Et au fur et à mesure, là, les gens commençaient, les, tes collègues à droite, à gauche commençaient à se dire Ah, mais c'est bien ce que tu fais, comment tu fais, etc. Euh, donc, ça, c'était vraiment bien. On a même eu l'occasion de faire partie d'une table ronde parce qu'il y a même un espace euh, conférence et on s'est rapproché d'une autre maison en réunion, et voilà, rien à voir, mais on a fait une conférence sur les contes pour enfants, et euh, donc avec des maisons totalement différentes, et où Rakit parlait de comment lui dessinait des contes pour enfants, parce qu'il faisait des contes pour enfants, oui. et on avait fait pour l'Institut du Monde Arabe, donc euh, par exemple, il y avait nous, rien à voir, il y avait euh, une maison d'édition euh, euh, hébraïque, et il y avait une autre maison d'édition, euh, je crois que c'était... Euh, ils des choses juifs espagnols, quelque chose comme ça. Et tous, on avait la particularité bah, de faire des dessins et des contes pour mmh. enfants dans notre langue et dans notre communauté et avec nos, 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 notre culture et notre imaginaire. Et c'était super de voir que... Déjà, on avait tous des âges différents, tu vois. De parler ensemble et de se dire, « Ah, bah, en fait, dans notre culture, on a tous la même figure du monstre, de la sorcière, de machin. » Et là, le fait aussi de voir, c'était su- moi j'ai adoré parce qu'il y avait mon, mon collègue Nabil, il y avait Rakid, il y avait les autres éditeurs, et je les voyais là, mes deux robes barbus, tu vois, assis à la table comme ça, et qui parlaient super bien, et qui, et que, et, qui sortaient des, des. qui parlaient de Céline, qui parlaient des, des contes de Perrault, et là je me dis, ouais, c'est ça que je veux, c'est ça qui est génial, tu vois. On est là, euh, on nous prend peut-être pour des gens du ghetto et tout, mais non, le mec il te plie en littérature, cherche pas, tu vois. <rire> Et, euh, et Rakit qui continue à. qui termine le truc en disant ouais mais peut-être que DBZ c'est le compte moderne tu vois, Star Wars et tout et ça c'était juste génial et, euh, et je me dis ouais c'est, c'est ça en vraiment qu'on, qu'on veut faire et, euh, et voilà c'était vraiment. En fait,
1: plus de... t'avances plus tu te dis oui j'ai... C'est, c'est évident ouais. c'est ça que. C'est,
0: c'est évident et euh, c'est pas évident pour les gens mais c'est pas grave, mmh. ils vont le comprendre très vite. Et...
1: Donc, le quatrième sort, tu as fait la, la.
0: Le quatrième sort, euh, ouais, le 20 septembre, donc j'ai fait le lancement. Le lancement. Le 5.
1: Là encore, euh... photo magnifique.
0: Merci. Il est ouais. venu avec sa, avec sa photo. Oui, parce que j'ai, euh... j'ai,
1: j'ai, j'ai vu ce soir. Ouais, je me suis dit ouais. que c'était sa photo. C'était sa photo. Ouais.
0: Euh, encore une personne que je rencontre vient à Samba, on va pas se mentir. Ça, ah, on ouais. se rencontre sur le quai, on n'habite pas loin, on se rencontre sur le quai. Euh, du métro euh, avec Samba et Boléwa, il euh, me le présente. Ok, d'accord. Et encore une fois, j'étais dans l'optique, c'est bon, Wafa. T'as fait un livre en deux mois, c'était fatigant. Euh, t'as peut-être pas pu le défendre comme tu voulais parce que t'as pas eu assez de recul. Prends ton temps maintenant. Et euh... <rire> <rire> c'était, c'était un peu avant, hein, d'ailleurs. Il, il, donc après, il, il vient, il m'écrit, euh, il m'écrit sur Facebook euh, une fois, deux fois, trois fois. Je dis bon, allez. Euh... Il insiste quand même, le pépère. Bon, je vais aller peut-être le, <rire> l'écouter. Et euh, ce qui m'a convaincu, c'est que déjà, il avait un, un co-auteur. Donc, euh, Bala Fofana, journaliste ouais. de Libération. Et là, je me suis dit, on ne va pas se mentir, ça me fait du travail en moi. Ouais, voilà. Ça. Il a déjà quelqu'un euh, qui, peut lui, qui peut l'orienter, parce que lui, il n'est pas du tout auteur. Il, ça, il est danseur, lui. Il est danseur. Et ça, c'était pas mal. On a mis un an et demi à faire ce livre, voilà. même si chaque auteur a envie que les livres sortent vite. Mais concrètement, c'était... Enfin, un an et demi entre le premier rendez-vous, ouais. en discuter, prendre le temps de se revoir, euh, première version, deuxième version, voilà. Et euh, quand ça sort. Et je lui ai dit, écoute, il faut que ça sorte euh, quand tout soit prêt. Je veux, je veux plus travailler dans la précipitation. Ouais. Et euh, lui, qui a aussi beaucoup de réseaux, euh, pouvait vraiment faire quelque chose de bien. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai réussi à avoir un peu d'avance, à faire... Euh, même de la com un peu différemment, à faire des, des visuels en amont, à préparer des choses, et voilà. Et ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien encore. Et euh, toujours en auto édition, en auto distribution, parce qu'à un moment on s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit bon, euh, déjà euh, on n'a pas le temps d'aller voir quelqu'un pour lui dire tiens, euh, je, j'ai tel ou tel livre parce que j'en avais qu'un. Et euh, en fait entre temps j'avais fait un rendez-vous avec une maison d'édition et euh, déjà je suis venue, la force c'est que je suis venue euh, pourquoi ils, sont, ils ont accepté euh, une maison, un distributeur pardon pourquoi ils m'ont accepté c'est parce que je leur ai directement envoyé les coupeurs de presse, on va pas se mentir et mmh. on, elles ont dit waouh vous avez fait tout ça vous là toute seule ouais j'ai fait tout ça et je leur ai proposé euh, je travaillais sur d'autres livres qui n'ont pas abouti pour x raisons et je voyais bien que les thèmes leur parlaient parce que euh, c'est des trucs, enfin on touche des gens qui ne touchent pas et on a rencontré beaucoup de personnes dans différents domaines qui me disent « Ouais, vous touchez des jeunes de banlieue. » Et ça, c'est un, un public qu'on n'arrive pas à toucher. Mmh, mmh. Tu vois Et Et J'ai même de... eu des auteurs qui étaient déjà édités dans des maisons d'édition, qui sont venus, qui m'ont dit « Je préfère que ça soit toi qui l'édite parce que toi, tu vas toucher les jeunes de banlieue. Ah » ouais. Après, ça ne s'est pas fait pour, pour d'autres raisons. Mais, mais du mais coup,
1: euh... ça, c'est un argument aussi auprès de, peut-être, de, de, de pour avoir des aides publiques, non
0: Ouais, bien sûr ouais. Oh, ouais, ça, ça bien sûr tout le côté social euh, oui on peut euh, répondre à des so- appels à projets, ouais. etc euh, d'ailleurs on a lancé la maison euh, euh, en répondant en appel à projet le, le premier fonds qu'on a okay. eu c'était, c'est, c'est, c'était, c'était ça tu vois et euh, mais maintenant euh, chaque livre permet de de, de financer le prochain
1: mais, du, mais ouais. du coup, avec eux, ça l'a, ça, ça l'a fait ou ça l'a pas fait euh, ce distributeur euh, C'est je, je moi comprends. qui n'ai pas voulu. C'est toi qui n'as pas voulu. C'est
0: moi qui n'ai pas voulu parce que j'étais pas prête. Parce que le mec, il était tellement chaud. On est toujours en octobre. Il me dit écoute, le 12 décembre, lui, c'était le distributeur, mais qui est en lien avec un Donc diffuseur. Le distributeur,
1: répète, c'est celui logistique. qui. C'est la logistique. Voilà. Ouais.
0: Il me dit si moi je suis d'accord, l'autre, il va être d'accord. C'est mon pote, c'est des okay. boîtes et tout. Le 12 décembre, réunion euh, commerciale. Euh, tous les petits éditeurs viennent devant euh, un panel de, de commerciaux avec, euh, et ils ont 5 minutes pour pitcher leurs livres donc euh, les livres de, de printemps euh, il faut qu'en décembre ils soient prêts moi je m'arrête je dis non mais c'est, c'est, c'est mort je sais même pas ce que je vais faire demain moi dans ma journée et toi tu veux et, et,
1: et, <rire> sur- tu surtout, surtout que ce que, j'ai, ce que j'allais rajouter c'est que depuis tout à l'heure tu racontes tout ça ouais mais sachant que... Euh, je travaille. Voilà, tu travailles. C'est, travaille, c'est pas travaille. c'est, c'est pas ton
0: taf, quoi. Non, c'est pas mon taf. Ouais.
1: Donc, bah, c'est dis... pas ton taf qui te ouais, nourrit, quoi. Ouais,
0: exactement. Donc, je dis, bon, OK, il est gentil, mais euh, je, je vais pas tirer une balle dans le pied. Si c'est pour sortir un livre à l'arrache et après me faire plumer euh, euh, parce que ça va pas fonctionner, ça mmh. sert à rien. Donc, c'est vraiment un choix. Mais j'ai vu qu'ils étaient totalement ouverts. Et euh, ils étaient même prêts à réduire le nombre de livres euh, minimum euh, qu'ils imposaient, tu vois. Ouais. Parce qu'ils euh, voulaient la qualité, ils il voulaient tous ces médias, etc. Et donc on réfléchit avant celui-là, avant la rage de vivre, et on se dit, euh, bah, continuons comme ça, c'est une bonne dynamique, on sait comment faire, là on a encore plus de réseaux de visibilité, euh, engrangeons ce qu'on peut engranger euh, le plus possible avec celui-là, et après on verra. Et franchement, euh, ça fonctionne plutôt bien.
1: Mais est-ce que tu as songé à un moment parce qu'il demandait du... Ça va être une de mes dernières questions, je pense. Il... Il... Comme il demande un peu du volume, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bah, tiens, euh... Pff, j'aimerais trop que j'avais étudié ce bouquin, il est plus réédité. Est-ce que tu as pensé à faire de la réédition
0: J'y ai pensé, mais euh, acheter des droits, euh, c'est pas toujours très... Enfin, c'est cher, des fois. D'accord. Donc, euh, j'y ai pensé, mais... Euh... Ouais, peut-être pour plus tard, mais c'est vrai que là, je me dis hein, qu'autour de moi, il y a déjà beaucoup de choses à ouais. raconter, tu vois. OK. Euh, donc oui ouais, bien sûr acheter des droits c'est, c'est, c'est vraiment bien
1: Alors, parce que là bon, j'avais plein de questions sur le rap sur Dean Records mais dans ce cas là il faudrait, il faudrait reprendre une autre émission, <rire> une autre émission. Oui. Euh, du coup je pense qu'on va juste, juste finir peut-être en, en... Ouais, j'aimerais bien que tu me dises euh, même je sais pas peut-être ce que tu vas faire demain mais c'est, c'est, c'est quoi le, l'avenir de, 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 de face cachée pour toi comment, comment tu l'imagines idéalement
0: bah vraiment, je, j'essaye de voir à court terme. Vraiment, euh, là, le livre euh, vient de sortir. Euh, on a beaucoup d'événements, on a beaucoup de médias. On essaye déjà de vendre tout ce qu'on a imprimé. Il la France
1: Intérieure, tu m'as dit.
0: Voilà, euh, on, fait, euh, on, on a plein de choses. Je ne sais pas ouais. quand sera diffusé ce, ce podcast, mais je pense que vous le verrez. Euh, Il voyage aussi. Et puis déjà, faire de... mon but, c'est d'aller à la rencontre des gens. Voilà. Faire de l'événementiel, euh, rencontrer les gens, c'est vraiment la proximité. Je fais mmh. aussi ça pour euh, mmh. ce métier, pour ça. Euh, donc on va dire que là j'ai une visibilité jusqu'à, non, on est fin septembre, j'ai une visibilité jusqu'à décembre, quoi. Pas plus, vraiment pas plus. Et euh, j'y vais pas à pas. Ça sert à rien d'avoir des, des projets sur, des plans sur la comète. Euh, je suis, je suis très ambitieuse, mais je suis aussi assez réaliste, quoi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce n'est pas ce qui remplit mon frigo. Et
1: est-ce, est-ce, est-ce que tu voudrais que ce soit ce qui remplisse ton frigo Que ça devienne ce qui remplisse ton frigo
0: J'aimerais, mais je sais que ce n'est pas possible. C'est pas possible c'est, L'édition pure, ce n'est pas possible. Il faudrait la conjuguer à d'autres, à d'autres, à d'autres domaines. Euh, à de la distribution, ouais, euh, vois, à, à du conseil, euh, ouais. euh, à, à de la com autour du livre. voilà. Mais ça, tout seul, ce n'est mmh. pas possible. Euh, mais c'est pas grave, je, je le vis très bien. <rire> euh, je prends tout ce que j'ai à apprendre, je prends l'expérience, je prends les réseaux. Et puis de livre en livre, tout s'étoffe. Donc euh, moi, je, je m'inquiète pas. Euh, et puis même si un jour ça s'arrête, on aura fait des belles choses et ça sera pas en vain. Parce que voilà, j'ai encore des commandes de Je suis qui est sorti il y a trois ans. Et c'était aussi mon but de faire des livres euh, euh, qui durent dans le temps, tu vois. Pas faire des choses qu'on... Parce que voilà, ça je me rappelle très bien, c'était un attaché de presse. Au début, on voulait prendre des attachés de presse renommés. On était allé les voir et on se dit Vous savez, un livre, c'est trois mois d'existence, c'est un mois avant, deux mois après. Après, c'est fini. Après, c'est froid. Je dis Ah ouais, c'est nul quoi. C'est, c'est horrible. Tu vois, c'est. Non, je veux pas de ça moi. Donc. Euh...
1: J'imagine même pas pendant la rentrée littéraire.
0: Ah bah oui, c'est exactement ça, tu vois. Est-ce, euh...
1: qu'on, est-ce qu'on peut imaginer. Euh, Je crois que c'est Oxmo qui avait fait ça. Il y en a plein. Mais euh, les textes qu'il avait écrits à un recueil. Oui,
0: euh, au Diablo Vauvert. Est-ce
1: qu'on peut imaginer chez Face Caché les les, les meilleurs textes de Dean Records
0: Au-delà des meilleurs termes de Dean Records, euh, j'aimerais imaginer une histoire du label. Soyons Euh, soyons ambitieux. Après, euh, ça, c'est une de mes ambitions et et, et j'y travaille. Euh, Pas forcément sur Dean Records, mais -hmm. faire des livres sur le rap. C'est évident ça c'est, c'est la même c'était la base de la base on va pas laisser euh, à d'autres maisons d'édition qui n'y connaissent rien nous faire des biographies pétées. je suis désolée ce n'est plus possible <rire> laisser les gens qui s'y connaissent parler des sujets qui les intéressent c'est, c'est comme ça et c'est aussi pour ça que je voulais faire de l'édition on en a marre qu'on parle de nous qu'on essaie d'analyser des trucs qu'on connaît pas non la fatigue ça y est <rire> donc ouais c'est le but faire des livres sur le rap c'est le but et on y travaille
1: excellent eh bien écoute, euh, merci infiniment, c'était, c'était passionnant. Merci. En plus que t'as, t'as répondu vraiment à des questions que je me pose moi, okay. tu vois. C'est vrai On fera des trucs ensemble. Ah bah ouais. Et euh, je t'en avais pas parlé, on a, avec l'asso, on a lancé un projet qui s'appelle Bibliothèque des Afriques. Mm-hmm. Euh, et je t'ai parlé aussi qu'on voulait monter un lieu. Donc là pour l'instant c'est un fonds qu'on a constitué, euh, c'est des auteurs qui viennent euh, du continent, ou qui, ont, qui écrivent sur le continent, ou qui sont afro-descendants en gros, tu vois. Et... Euh, donc l'idée, c'est de, de, d'avoir, euh, d'avoir un beau lieu pour, pour mettre en valeur cette bibliothèque. On en a 500 pour l'instant. On, on, a, on, a, vois, on va les tauffer au fur et à mesure. Mmh. Et, et de faire des rencontres de, d'auteurs, de diffuseurs, de, d'éditeurs. Donc, ça se trouve, je ne sais pas si tu connais Clermont-Ferrand. Peut-être que tu viendras à Clermont-Ferrand. Bah oui,
0: avec plaisir. Et c'est vraiment ce genre d'initiative euh, euh, bah, qui, qui crée des liens. Quoi. Voilà, je connais d'autres personnes qui font ce genre de, mmh. de choses. Et c'est, c'est comme ça, en fait, qu'on avance. Et euh, Ouais, il faut, faut qu'on se serre les coudes et, euh, pour ouais, donner je de la lumière à tout le monde
1: quoi. Mmh. donc
0: euh, très bonne continuation pour ton projet mmh. et puis mmh. euh, on aidera euh, du mieux qu'on pourra
1: Ouais, je, 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 m'en doute, je m'en doute pas, j'ai vu la personnalité <rire> merci Wafa je merci merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette dixième, ce dixième épisode avec Wafa Mamesh cette fois-ci et voilà je suis vraiment très heureux de vous retrouver tous les 15 jours, vous le savez il y a plein d'invités déjà qui sont euh, en stock Donc je sais que l'émission va durer encore un moment J'en suis heureux et continuez à partager, à faire vos retours, à donner de la force En tout cas, on est ensemble et on se retrouve donc dans 15 jours D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez Cambe